0: O Experiências Extraordinárias é um oferecimento da Gênesis e apoiado por Stock, o shopping de produtos de beleza masculino na internet e Van Creative Flower, a nova e exclusiva forma de presentear com flores. Após
1: mais de 20 anos como executiva de um grande banco no Brasil, ela decide deixar o trabalho e criar uma nova forma de consumir flores. Nesse episódio, eu tive o prazer de receber Márcia Raposo, a fundadora e idealizadora da Van Creative Flower. A Márcia contou para a gente como foi tomar essa decisão de deixar um emprego para é, empreender, como foi o processo de criação da marca e do produto e deu várias dicas bacanas é, para a gente. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você deixe seu like, nos ajude a levar esse projeto para o máximo de pessoas possível. Obrigado e fiquem com a Márcia Raposo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje a gente está recebendo a presença da Márcia Raposo, que é uma empreendedora, uma executiva, uma mulher que, é, em algum momento, ela vai contar essa história para a gente, mas em algum momento da carreira resolveu sair do mundo é, corporativo para vir para o mundo de, do empreendedorismo. Então, a gente vai entender um pouco por quê, quais foram as razões, o que motivou a Márcia a fazer isso. Hoje, ela é a fundadora e CEO da Van Creative Flowers, que é um, uma flower shop. É, a gente vai falar também sobre isso. Um novo jeito de eh, consumir flores, uma ideia brilhante, eu adorei o projeto eh, da Márcia, ela foi executiva por 23 anos eh, de grandes instituições financeiras, enfim, é uma executiva completa, mas melhor do que eu falar sobre a Márcia é a Márcia se apresentar, então Márcia, muito obrigado por dedicar alguns minutos para o nosso podcast, e eu queria pedir para você se apresentar, se apresentar para todos nós. Quem é
0: a Márcia? Como é que você começou a sua
1: carreira? Conta um pouquinho para a gente, Márcia.
0: Ótimo, muito, muito prazer estar aqui hoje com você, Rodrigo. Obrigada pelo convite, acho que é um projeto magnífico que você está lançando e está liderando aí essa, essa frente. Eu acho que o, o mercado hoje ele precisa muito desse apoio, né? dessa conexão de troca de experiências e eu fico muito feliz de no lançamento desse projeto já fazer parte dessa história, né? Contar um pouquinho eh, tanto de mim como de toda essa transição do que aconteceu do, de mudança de, de executiva carreira. para empreendedora, Sim. né? Toda essa decisão tomada e compartilhar um pouco realmente e, lógico, apresentar um pouquinho da van, tá aqui no fundo a a, a minha marca queridinha hoje no, no mercado aí Lindo. de produtos, né no uhum. segmento de luxo, e compartilhar um pouquinho mais realmente com vocês sobre toda essa história aí.
1: Muito legal. Márcia, como é que você começou sua carreira? eu Pelo seu sotaque, eu já sei que você não é de São Paulo. Não. <risos> como é que você começou sua carreira? Como é que foram os primeiros passos profissionais na sua vida?
0: Então, realmente o meu sotaque ele não é daqui, e eu não perco <risos> e não vou perder, porque eu acho que isso já faz parte da minha identidade pessoal. Da
1: identidade, sem é, dúvida.
0: Eu, eu sou pernambucana, tá? eu vim de Recife, estou em São Paulo há 15 anos já, é, uhum. iniciei minha carreira profissional lá, sempre atuei em banco, inclusive, eu comecei como estagiária, já estagiei em Banco do Brasil, do Banco do Brasil eu já entrei, em uma empresa que era da, da organização Bradesco na época, é, no Banco Pontual, e daí entrei como estagiário e fui fazendo minha carreira no mercado financeiro. Quando a gente para e pensa que são 23 anos, é uma longa vida né a gente pensar uhum. que 23 anos dedicado em uma empresa tão grande, e uma grande escola como, como um Bradesco, é, foi uma trajetória que eu falo que ela cresceu rápido, é, uhum. pelo tempo que eu tava e pelo tempo que eu dediquei, pelos projetos que eu liderei, pelas áreas que eu atuei, eu virei executiva muito jovem no, no banco, com 31 anos eu vim transferida para São Paulo, e com a possibilidade de já assumir cargos executivos aqui, com liderança com, com linhas de negócio, e foi muito rico, porque já era algo que eu sonhava, idealizava essa, esse crescimento e desenvolvimento profissional, é, no na cidade no metrópole feito São Paulo onde tudo acontece e foi uhum. aqui que eu vim fazendo cada vez mais esse marco da minha minha história no mundo corporativo né? é, atuei muito tempo na, na área do banco nas áreas do banco focada na área de inovação de transformação digital experiência de cliente tanto no olhar de negócio quando eu trabalhei com consignado com financiamento de veículos então, quando eu trabalhava na, na linha de negócios, eu já tinha esse olhar, olhava a operação com toda essa oportunidade de pensar na vida do cliente e nos melhores processos, nos melhores canais, nas melhores ferramentas. Inclusive, é, com, com o mercado, já vários fornecedores, trabalhei com vários projetos muito ricos que a gente implantou de inovação. E uhum. isso era o que sempre me motivava, porque o banco, por ser muito grande, ele te dá uma oportunidade de transitar em várias áreas, com vários projetos, e isso foi acontecendo dentro do banco. Né? Por último, na, na minha transição, lá na, na minha carreira no banco, eu estava na área de canais digitais, cuidava de todas as áreas também de jornada do cliente, ciclo de vida, uhum. é, venda de produtos digitais, abertura de conta pelo APP. Então, foi esse mundo que hoje está tá no auge né? da, da transformação uhum. digital, da inovação é, the user experience, tudo isso é o que as empresas estão olhando com muita atenção, o Bradesco sempre teve esse olhar também muito focado né, para a inovação, e era uma área que eu estava lá, radiante, muito feliz com tudo que eu fazia, porque eu amo a inovação, e vocês vão ver que de uhum. fato eu amo a inovação quando entender o conceito da van, é, que inovar a gente pode inovar em qualquer coisa, não necessariamente é, é, naquilo que é tão óbvio, né, uhum. e... E é isso, na minha transição com, com o banco, porque que eu resolvi sair de, de executiva para empreendedora, foi uma decisão difícil de se tomar, mas eu, eu tomei eu um banco, Na época, abriu um programa de demissão voluntária, foi o segundo, no primeiro eu tinha pensado, mas não tinha tido coragem ainda. <risos> e no segundo eu realmente pensei, porque acho que na vida a gente tem que ter alvos a serem atingidos e a gente tem que olhar uhum. isso de uma forma é, muito macro é, e eu queria me testar também em outras empresas ou na minha empresa ou no meu mercado, eu queria me lançar para coisas novas, eu achava que meu ciclo ali eu já tinha contribuído muito para o banco, o banco também contribuído muito para minha vida, para mim foi uhum. é, uma, uma grande escola realmente de, de vida pessoal profissional, a gente aprende muito em grandes empresas mas eu estava com essa necessidade de me lançar para coisas novas, me provar, uhum. e me testar, e me lançar, uhum. me desafiar em coisas novas. E eu confesso que quando eu tomei a decisão, Rodrigo, eu não sabia ainda o que eu iria fazer. Eu sabia que eu ia buscar Uau. alguma coisa. A única coisa uhum. que eu sempre... Eu quando me perguntava assim, eu falei, gente, vocês não, me, não vão me ver dondoca passeando em shopping sem ter o que fazer na vida. Não, eu vou buscar <risos> algo porque eu não, não consigo realmente é, parar e não ter propósitos de vida, não ter projetos de vida, e isso estava já no meu radar. E aí foi, foi em 2019, final de 2019, eu saí do banco e fiz essa, tive essa decisão e me lancei aí pra, para o Novo.
1: Né? Que, que que incrível né é... a gente tem notado Márcia que é... muitos executivos executivas é, em algum momento da carreira tem esse insight né de, de deixar o mundo corporativo com as suas obrigações é, e, e empreender né e, e criar alguma coisa Como... eu não sei se teve um momento específico ou se foi ou se foi alguma coisa que você foi construindo durante um tempo, mas como que foi esse clique? Como é que foi uma situação pontual? É, é, o que, que foi o grande motivador para você falar assim, puxa, eu vou, eu vou largar uma carreira de sucesso num banco enorme que provavelmente você tinha ainda muito para crescer é, e deixar isso para buscar um sonho, para empreender? Como é que foi essa transição?
0: É, não é uma decisão que a gente toma da noite para o dia, né? Eu falo que é a Sim. mesma coisa de um divórcio, né? Você, 23 anos numa empresa, é um casamento com a empresa, né? É uma relação muito forte que Sem você dúvida. já tem com, com a empresa. E é uma decisão que você tem que pensar bem, planejar bem. Eu tenho filho, eu tenho um futuro ainda pela frente, né? Então, Sim. não era uma decisão muito fácil, mas ela foi pensada, eu acho que em torno de uns dois ou três anos, eu já vinha sentindo essa necessidade dentro de mim, mas a gente meio que põe um pouco de lado, fala assim, não, não é agora, eu vou deixar de lado, mas às vezes quando essa vontade vem, mexe um pouco com a tua vontade de desbravar. Né? É, uhum. Lógico que a gente faz todo um trabalho de, de coaching também, para entender se é isso, porque às vezes é aquele momento de estresse, de cansaço do, do que você está fazendo, e um coaching também te ajuda nessa orientação. Eu tive todo um trabalho... É, ao longo da minha carreira aí também de acompanhamento com coaching e, e a gente é engraçado que no coaching a gente sempre tinha essa percepção de que assim a Márcia tá dentro de uma gaiola e ela precisa ela ela vai voar ela precisa tocar uhum. a vida dela com mais independência realizar os sonhos e os projetos que ela tem é, com mais autonomia para que ela possa realmente desbravar e chega um momento da carreira que a gente sente um pouco isso principalmente eu acho que no uhum. nível mais executivo mulher que a velocidade que você quer que as coisas aconteçam, ela não está não na mesma velocidade que a tua ambição está, né? Uhum. E isso é um momento que começa a mexer um pouco com o teu brilho. Poxa, será que é isso mesmo? Até que ponto é, tá só numa empresa grande e está só focada no, no que o financeiro te traz? Traz uma realização profissional. Eu acho que a uhum. gente começa a perder um pouquinho o brilho nos olhos, a paixão por aquilo que a gente está fazendo, porque chega uma hora que a gente quer algo mais, né? Não uhum. é só o financeiro que faz a gente ficar na empresa, não é só o tempo de empresa que faz a gente ficar na empresa. É, eu acho que, para quem tem coragem, é, se arrisca. né? Uhum. É, e foi uma decisão muito bem pensada, estudada, trabalhada, inclusive conversada na época com, com os próprios executivos do banco, é, até porque existe, assim, possibilidade de, de continuidade de crescimento. Continuidade, de
1: crescimento.
0: Sem dúvida, o banco é, um, é uma empresa enorme, gigante para isso, pelas suas segmentações de linhas de negócios, assim, a, a movimentação na vertical e na horizontal no banco ela também acontece, mas acho que o nosso time estava um pouco descasado em relação a isso. E eu tenho um estilo profissional que eu sou muito motivada à inovação, à realização de projetos. Uhum. É, eu, eu tento... Eu, depois eu vou contar um case é interessante, quando eu fui para a área digital, tá? Porque eu tento pegar Legal. aquilo que é muito óbvio em tudo que eu estou atuando e pensar como que aquilo pode realmente trazer uma inovação e colocar o banco em outra posição, em um outro patamar. Isso eu vivo na minha empresa, porque está no meu DNA e é o que eu estou trazendo para a minha empresa. Mas, às vezes, o timing das coisas me frustra, me frustra um pouco, porque aquilo que eu acreditava muito, um projeto que eu achava muito legal, às vezes ele não ia, às vezes ele não se materializava, pela complexidade mesmo de empresas grandes. Sim, de uma grande instituição. Sabe né? como, é uhum. é, como é que funciona as, as prioridades. E eu senti essa necessidade, falei, cara, eu preciso fazer uma coisa onde eu tenho autonomia, onde eu queira realmente fazer acontecer, eu tenha poder de decisão e eu possa realizar. E foi isso, foi me dando aquela vontade, realmente, eu acho que foi por isso que eu segui para o lado do empreendedorismo, porque talvez se eu continuasse no, no mercado corporativo, como executiva, eu só iria mudar o CNPJ, talvez eu fosse ter essa uhum. mesma necessidade uhum. de, de, sim, sim. de velocidade, de, de dinamismo, essas coisas. É... E um outro ponto muito forte, Rodrigo, que pesa, acho que é um pouco do... Chega um certo momento da vida que a gente começa a preservar também a qualidade de vida, quanto que você está se dedicando muito para o trabalho, quanto que você está se dedicando muito para a sua vida. Isso, em algum momento, veio muito forte na, na minha decisão, porque eu acho que a gente está na vida para viver de tudo, né e às vezes Sim. a gente está uhum. muito focado só com o trabalho. Então, eu senti uma necessidade dessa busca do equilíbrio emocional, é, do equilíbrio profissional, do equilíbrio de vida... Tudo. Então, eu tentei reorganizar também tudo isso. Ter mais tempo para mim, para a saúde, para a família, para filhos. Pra tudo. Na família tentei, uhum. tentei reorganizar tudo na minha vida e foi isso que, no fim, na hora que eu juntei todos os componentes da minha decisão, eu vi que eu tinha... É, Era o momento
1: de tomar a decisão.
0: Uma decisão é, sólida, consolidada e segura do que eu iria fazer. Uhum. Então, foi essa, isso. essa é
1: uma... Eu acho que é uma excelente história. É, porque tem um planejamento, né, por trás, Isso. não é simplesmente você acordar um dia e falar ah, hoje eu vou, até porque provavelmente você tinha grandes responsabilidades no banco, também não podia Isso. deixar né, o pessoal na mão. É, a gente vai começar a falar dessas, do lado empreendedor, é, hum. mas eu tenho uma curiosidade antes. Eu ouço falar é, que quando a gente vira empreendedor, a gente Sim. trabalha muito mais do que a gente trabalhava. É, quando a gente era executivo ou estava numa empresa. Isso é verdade? Né? E como é? Qual é a diferença do trabalho de ser uma executiva num grande banco ou numa grande empresa e o trabalho é de ser uma empreendedora no seu próprio negócio?
0: Eu tinha essa mesma dúvida, viu, Rodrigo? Eu pensava muito que ai, será que vai valer a pena, né? será que é tão, tão desafiador quanto... É bem desafiador, sim, porque empreender é você com o seu negócio, com o seu investimento, você assumindo os riscos que o, o mercado, a economia, o país vai te apresentando e você tem que tomar decisões rápidas, né? É, e aí você pensa assim, será que vale a pena dar esse passo? Será que vai, vai ser muito diferente a, a, a rotina e o estilo de, de, de trabalho? É, e eu confesso que eu me surpreendi, porque hoje eu, eu sou empreendedora sozinha, não tenho sociedade com ninguém, então eu toco a empresa praticamente sozinha uhum. nas decisões, nas estratégias, é, na, na, no, no desenho do modelo de negócio, em tudo, sou eu e eu confesso que eu senti que isso me trouxe até muito mais leveza porque me traz o dinamismo, às vezes a, a tomada de decisão é mais rápida a estratégia é você que pesquisa oh, você tem pessoas que trabalham para você você tem é, fornecedores tem parceiros, uhum. mas é, acho que a tomada de decisão e a velocidade para implantação e a materialização de ver as coisas acontecer, isso te tira um, um pouco mais a carga do estresse porque às uhum. vezes não pode corporativo é um pouco daquilo que eu tinha comentado com você. Sim, Até você demora mais. Dá um projeto, validar, implantar, aprovar, tem que aprovar, às vezes, em diversos comitês, e às vezes você perde o time, a concorrência foi lá e fez, aí você fala, cara, uhum. tava lindo, o projeto era demais, a gente ia sair na frente, mas perdemos o time por causa disso, disso dessas burocracias que acontecem no meio do caminho. Quando o negócio é seu, você pula todas essas etapas, então, assim, é mais fácil de você tomar decisões e de fazer acontecer. O, o que te dá mais atenção e o estresse é as incertezas do, do, do externo, né? do fator externo. Economia, cenários, a própria pandemia, foi um exemplo aí sim, de, sim. de né? como é que isso ia impactar, você abrir abri a empresa em plena pandemia, né? tomar sim. uma decisão dessa, se você tem impacto, não ter. Então, esses fatores, mas eu acho que tira um pouco o peso da carga porque a gente consegue tomar a decisão mais rápida e um outro ponto que eu acho que é muito válido é você é dona da tua agenda do teu teu estilo de vida você se dedica de tal forma então eu acho que você começa a ter um pouco mais de autonomia também sobre autonomia a tua vida na agenda uhum. e a tua qualidade de vida você que decide Entendi. como que vai ser o dia hoje né e uhum. aí eu acho que essa diferença que eu tinha a dúvida Hoje eu vejo que empreender é, é desafiador tão quanto, acho que pelo nível de responsabilidade, mas é, é prazeroso, é gostoso.
1: Que legal. Bom, vamos falar um pouco, então, da van. Você sai de um grande banco, né, toma a decisão de, 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 de se tornar uma empreendedora, você comentou que ainda não tinha exatamente a ideia né, do negócio, Que você sabia que ia fazer o um negócio, mas sabia exatamente o que seria. Como é que nasceu a van? Da onde você tirou a ideia? Quem é a van? Explica para gente um pouco essa, essa história, é, eu estou super curioso para saber como é que você chegou nesse, eu já vou adiantar, vou dar um spoiler aqui, que é um negócio assim, fantástico, uma ideia brilhante, é, e como é que você teve essa ideia, como é que foi essa jornada?
0: Tudo aconteceu em plena pandemia, né? Assim que eu saí do banco, foi no final de 2019, em 2020, logo depois começou a pandemia. E durante a pandemia, a gente foi forçada a ficar mais em casa, olhar um pouco mais o, o, o estado de espírito do, do ambiente que você está. E eu comecei... Eu amo flores, sempre curti bastante uhum. flores. Eu comecei a trazer mais flores para casa, eu queria que o ambiente ficasse mais leve, né? A gente fica mais dentro de casa. E daí eu comecei a, a pensar assim... Poxa, existem tantas formas de você comprar flores, tantas formas de você ganhar flores. E eu comecei a observar um pouco isso. Essas jornadas, uhum. como é que acontece. Eu senti essa dificuldade, porque a gente teve que começar a comprar muito mais pelo e-commerce. E, uhum. e eu comecei, isso começou a me dar uns estalos, mas eu deixei quieto lá de qualquer forma, porque eu ainda tinha um pouco de dúvida se eu voltaria para o mercado ou se eu abriria o meu negócio. E uhum. foi passando o tempo da pandemia e eu comecei a pensar, falei, gente, eu preciso realmente pensar numa coisa inovadora e eu quero empreender e eu quero sair com algo no mercado que seja impactante. E eu comecei a pensar em algo que fosse muito óbvio, exatamente pela uhum. minha veia da inovação que eu falo, que é meu DNA é, é isso. E eu queria pegar uma coisa que fosse muito óbvia para trazer isso para o mercado de uma forma totalmente inovadora e disruptiva, o que trouxesse um uhum. impacto? Eu não queria abrir algo que fosse para ser mais uma no mercado. né? Sim. E eu comecei a estudar possibilidades disso, contratei uma consultoria, que é o Expertise, uhum. que ela já fazia projetos para mim lá no Bradesco, e tá. eu contratei essa consultoria para a gente estudar o, os cenários desse segmento né? De, de flores. Eu queria focar no mercado de luxo, depois eu explico até um pouquinho o porquê do mercado de luxo. É, mas eu queria segmentar muito, nichar onde eu iria entrar e uhum. tornar esse meu produto algo que fosse muito exclusivo e diferenciado. Então, como é que uhum. você pega uma coisa que é muito óbvia e vai lançar no mercado dizendo que ele é diferenciado? Porque pensar Sim. que flores você tem é, na Cia Géspia que vende, você tem no mercado das flores que abriu em São Paulo, você tem dentro de shoppings de luxo, uhum. né, lojas que vendem tem dentro de supermercado, então assim, é a mesma flor que ela é vendida em uhum. vários lugares. E o desafio foi esse que eu dei para a consultoria, eu falei, gente, vamos, uhum. vamos estudar o mercado, ver se existe potencial para isso, lógico, né porque também não adiantava lançar um produto que não tivesse público e comprador, e a gente fez todo um trabalho, isso foi em torno de três meses, a gente conseguiu estudar o mercado, criar a marca, é, criar o produto... É, uhum. prototipar tudo isso para estruturar, inclusive olhar também a parte de, de canais digitais, de, os canais de venda, atendimento, olhar toda a jornada. A gente estruturou, estruturou tudo isso em um projeto e daí surgiu realmente a ideia de ser a mais nova flower shop do, do mercado de São Paulo, por enquanto São Paulo, uhum. é, com um conceito realmente inovador, e que eu trouxesse, inclusive, toda a bagagem, que eu não ia jogar uma bagagem de 23 anos de experiência é. uhum. num, num banco, no mercado financeiro, onde eu lidava exatamente com experiência de cliente, com canais de atendimento, com jornada, com dados, e eu falei, poxa, eu preciso trazer tudo isso também para o meu modelo de negócio. Por isso que a gente fala que é uma startup que está trazendo exatamente a, a, a tecnologia, o conceito inovador, a experiência do cliente para uma nova forma de presentear em flores. E a gente uhum. não é agricultura, a gente vende experiência. É, uhum. E foi exatamente isso. Daí surgiu o van Você quer que eu te fale então, que eu já falei aqui por que Rodrigo?
1: Eu quero. É uma história bacana. Eu quero sim. Explica para gente.
0: Tá, então, a, a consultoria me trouxe mais de 100 nomes de possibilidades para a gente abrir a, a empresa com com brand. E dentro desses nomes, nenhum começava... Eu achava que alguns não tinha muita conexão de eu porque uhum. eu entraria com esse nome, se esse nome era muito comum no universo das flores. É, todo mundo fala o óbvio quando eu cria o nome da marca das flores, tanto Sim. aqui como no mercado internacional também, é, a gente pesquisou, inclusive, fez muito estudo com o mercado fora do Brasil, é, e a gente viu que, assim, tinha que também sair do óbvio. E dentro dos nomes que surgiram, o, o van, que significa ouvinte em, em francês, é, ele, ele trouxe para mim, naquele momento, uma identidade com a minha personalidade, com o meu momento, com o momento do mercado, muito conectável. Porque uhum. o Van significa 20 em francês. A Van foi lançada em 2020. É, uhum. Foi o marco de, de lançamento da, da empresa. É, 2020 foi também o ano da pandemia, onde tudo estava acontecendo no mundo, não era só no Brasil, né? as incertezas. É, para muitos, é, a pandemia foi problema. Para muitos, também foi oportunidades. A gente viu grandes... Sim, sem dúvida. Também alavancando uhum. e se reposicionando e sendo cases de sucesso, inclusive, com as oportunidades da pandemia. E isso, eu trouxe todos esses atributos no conceito da marca. A gente queria uhum. que fosse algo que ficasse histórico. Né? Inclusive, tem, tem marcas que colocam lá desde 1900 e alguma coisa. desde, uhum. desde... Uhum. A, a sua não vai precisar. Nasce, <risos> ela já nasce registrada como 2020. Né? Então, é isso. A, a... Que história legal. História legal, a nomenclatura van é, foi bastante estudada, inclusive o meu logo e, o, e, o, e a marca, ela foi criada por um profissional que trabalha na, na consultoria conosco, foi a mesma pessoa que fez o logo do Nubank, então uhum. tudo realmente muito bem pensado. O logo do V, a nomenclatura, a caixa alta da fonte, por quê? Porque ela se identifica muito com o universo que a gente quer se conectar, que é o universo da moda. As marcas europeias, elas têm marcas. É, é, a, até a forma que a, a marca está escrita na caixa, é tudo pensado de forma que traga essa conexão das coisas, né? Uhum. E a Baila traz muito isso na identidade visual dela, a gente fala com o universo de moda, de arquitetura, de design até o automotivo de luxo a gente fica nessa conexão toda e a gente uhum. trouxe essa roupagem para nossa identidade do, do branding
1: E você estava me dizendo que até a, a escrita do, do, do nome e, e a confusão que ela causa é proposital, né? É para fixar é. a marca, né?
0: Isso, tem gente que chama Vingt, tem gente que chama 20 uhum. tem gente que chama Van, então, e quando a gente fala para o cliente, muita gente pergunta assim, mas por que Van? Ninguém vai perguntar mais, já fixou, ela já ficou Já fixou, uma, já sabe que é Van. Fantástico. Já sabe que é Van e, e, e traz essa conexão também, né? Muito uhum. forte.
1: Márcia, muito, muito legal, né? Então, vou fazer aqui um, um, um wrap-up: tá. 23 anos de carreira num grande banco, trabalhando com é, digital experiência do cliente, enfim, colocando em prática é, todo esse conhecimento. Aí você decide é, dar uma nova, um novo rumo para a sua carreira profissional, deixa a segurança de um emprego num grande banco. É, no momento pré-pandemia que ninguém sabia que a pandemia ia existir, Sim. aí você vai pega uma percepção de uma coisa que você gostava gosta né que são as flores
0: Sim.
1: e você não sei se eu posso falar o que eu vou falar você gourmetizou a experiência como você Sim. mesma disse né eu não vendo flores eu vendo experiência Sim. no Sim. meio da pandemia Exatamente. Né? que estava todo mundo assustado falou o que, que será que vai acontecer agora você teve a coragem de é, é, fazer esse, esse, esse empreendimento e, imagina, o sonho né? de, de realmente poder é, ter o próprio negócio, um negócio é, diferente. Explica para gente, então, o que é a van. O que, ah. que a van entrega, o que, que a van é, é, fornece para o mercado e por que... que você transformou o consumo da flor, o presentear a flor, em uma experiência?
0: É, a, a, a pandemia ela trouxe exatamente essa necessidade da conexão das pessoas. Né? A, a, o distanciamento fazia com que as pessoas sentissem a necessidade de chegar próximo do, é, da outra pessoa, mesmo que à distância, mas através de gestos, de sentimentos e acho que a van ela ela também veio nesse momento pensando nisso né poxa tá todo mundo em casa como é que a gente conecta uma pessoa com a outra através da uhum. experiência de flores você tá em casa e recebeu um presente inusitado em plena pandemia é... e ainda com a surpresa do que vem dentro desse presente porque no conceito do produto da van as flores vão na caixa fechada então, o que vocês estão uhum. vendo aqui nessa prateleira. É exatamente dessa forma que a caixa chega ah, para o cliente, é, para quem está ganhando o presente, com as flores dentro. É, então, o que a gente trouxe nesse trabalho, um, um passo muito importante que eu acho que é válido registrar, Rodrigo, assim, qualquer empreendimento ele tem que ser muito bem estruturado, pensado, formatado, para a gente entrar do início ao fim sem os atropelos. Eu acho que a experiência uhum. como como uma executiva me trouxe isso e eu tinha muita essa preocupação né, de como lançar algo em plena pandemia, mas que eu não não errasse os passos, eu tivesse muita cautela e muito cuidado e também já lançar um produto que ele gerasse realmente esse esse impacto positivo que eu queria que ele tivesse, né? É, e também era um desafio como é que os clientes vão entender que a ah, dar flores na caixa fechada faz sentido se todo mundo está habituado Sim. A só receber, a, a, receber flor, a flor aberta no buquê, num vaso, numa caixa aberta tá? A gente estudou muito o mercado. Com a consultoria, a gente fez trabalho de personas. A gente tentou uhum. ver quem era o público que se identificaria com, essa, com esse produto. É, eu nichei onde eu queria atuar. Então, seria o mercado uhum. de São Paulo com público de luxo. E tudo isso são os direcionadores para a gente poder formatar melhor o nosso produto, o nosso funcionamento estratégico. É, da minha bagagem também com o banco, eu precisava trazer muito isso forte para o meu negócio. Eu falava, se eu fosse abrir um negócio, eu quero que ele seja exatamente com todos os componentes relevantes para um, um bom negócio. Então, ter um bom uhum. canal de atendimento, ter um site que ele seja amigável para um cliente que vai comprar flores. É, a, a relação de, de fidelização desse cliente, como que eu fidelizo. E tudo isso uhum. a gente foi trazendo como componente, quando estudava o mercado potencial e os nossos personas, é, uhum. o que ele exige? O que, é que um cliente do mercado de luxo exige quando ele vai fazer uma compra, seja no ambiente digital ou seja no ambiente físico? O que é, qual que é a expectativa? Né? Você, como um cliente, um consumidor, é, no mercado desse, ele quer um atendimento diferenciado, ele quer um produto mais exclusivo, ele quer algo que não seja para todo mundo, e né, que uhum. é todo mundo que tem acesso àquele produto ou àquela experiência. E isso tudo a gente tentou trazer realmente na construção do, do nosso produto. Porque a caixa grande, né, eu até uhum. fico, nossa, quem que nunca foi numa Louis Vuitton, numa Prada, e compra lá um óculos e sai com a sacola enorme, com um óculos pequenos? É verdade. É o máximo <risos> sair desfilando pelo shopping, dizendo que eu estou com a sacola da Prada, da Louis Vuitton, da Gucci, enfim. É, então, uhum. o mercado de luxo tem muito disso. Às vezes, o, o, que é, o que é grande, o que chama atenção é o que ele se sente recebido, abraçado, sabe? Aquilo uhum. traz um, um impacto de algo muito diferenciado, né? Todo mundo que anda com a sacola desse tamanho circulando dentro de um shopping. E eu quis que o minha, minha, meu produto, a minha marca, a minha embalagem também tivesse esse impacto e essa presença. Uhum. Né? E isso tudo foi bem formatado. A caixa, até engraçado, Rodrigo, você vai, vai achar interessante, é, qual foi a minha inspiração dessa caixa desse tamanho? Foi uma uhum. caixa da Prada, até conto isso no LGTV no que eu gravei sobre a van, eu me inspirei numa caixa da Prada, que é exatamente do tamanho dessa minha caixa, onde eu comprei uma bota numa viagem em Milão, e eu comprei essa uhum. bota no, no aeroporto, na loja da Prada do aeroporto, e quando eu comprei a, a, a bota, a vendedora perguntou se eu queria deixar a caixa, já que isso é meu incômodo, levar a caixa. Ah, levar no
1: voo e tal.
0: Não, no voo, já tinha despachado mala, tudo. E eu falei para ela, falei, não, a caixa é linda, maravilhosa, inclusive acho que eu estou gostando mais da caixa do que da bota, eu vou levar <risos> ela, a caixa assim. Por quê? Porque eu tenho, eu, eu tenho esse olhar do design, da arquitetura, eu amo uhum. é, é, esse universo também da, da arquitetura. E as caixas, elas eu uso caixa hoje, por exemplo, decorando meu closet. Tem caixas Sim. que eu uso decorando ambientes da minha casa. Então, são peças que eu comecei a entender que, além do cliente ganhar um presente em flores, ele pode ter algo que seja colecionável, reaproveitado, sustentável. É uma caixa que os clientes não jogam fora. Os clientes aproveitam. A... E
1: ainda fica um resíduo, né porque a flor, obviamente, ela tem um, uma data de validade.
0: Né? Mas a
1: caixa vai ficar, né? E fica
0: a esse resíduo fica. da experiência. E, e aí, Muito legal. É eu vou te falar um pouquinho mais na frente sobre o, o, o conceito e por que, que a gente trabalha com edições limitadas, são coleções exclusivas. É, porque exatamente a gente quer que o, o cliente ele tenha essa sensação de que ah, eu já ganhei a caixa amarela, nossa, agora eu quero a pink. Porque a ah. pink com a amarela na minha uhum. casa vai ficar linda. Então, assim, é um objeto também de desejo e que se identifique uhum. exatamente com as personas. É engraçado que, quando a gente lançou a primeira coleção, é, eu achava, por exemplo, que a caixa azul com rosa, que é, que é a, a, a bicolor que a gente tem com, com duas cores, como essa, por exemplo, preta com amarela, Sim. eu achava Precisa assim, ah, o público não vai gostar dessa, o público vai querer o óbvio, que é só a pink ou só a amarela. Não, a gente começou a estudar as pessoas a gente viu que a gente tem vários públicos e para várias ocasiões, para várias situações. Então, a gente começou a gerar um, um portfólio de produtos que trouxesse esse conceito, essa experiência, o porquê da caixa grande, o porquê da caixa ser reaproveitada, a curadoria das flores, que eu vou explicar também um pouquinho disso. Então, o que a gente trouxe, o que o universo do mercado de luxo explora a gente tentou trazer como atributos da nossa marca e do nosso produto. Quando você fala uhum. da comercialização, é, é muito semelhante o que a Nespresso fez com o café. Né? Sim, sem o, dúvida. O café ele é um produto totalmente commodity é um produto que você tem do barato ao caro, em lugares simples, em lugares chiques, uhum. mas a Nespresso, quando ela chegou no mercado com, com o conceito, ela trouxe uma, uma roupagem diferente para o café, uma embalagem de impacto, né? trouxe a experiência, tanto a experiência no universo digital, para quem compra o café hoje pelo, pelos canais digitais do, do, da Nespresso, como na loja física, né? uhum. a experiência quando vai comprar também na loja física, e ela trouxe esse posicionamento como um café de luxo. E aí a Márcia, pensando junto com a consultoria e junto com a Van, queria que as flores também fossem considerada como flores de luxo. E para ser de flores tinha que ter toda, todo esse componente: a embalagem, a experiência, a essência da caixa. Que vai, a, a caixa chega com cheiro. Que se quem olha nosso Instagram vai ver que eu tenho posts lá de, de algumas influências que já receberam a caixa e pessoas que uhum. fazem posts e divulga Todo mundo fala do cheiro da caixa. A caixa eu quis trazer uma referência de algo que traz uma experiência sensorial. De que você, quando faz uma viagem, você vai num lugar que é marcante, aquele cheiro, o uhum. cheiro do hotel, o cheiro do restaurante, o cheiro do lugar. É, isso é fantástico. Isso te traz uma experiência.
1: Sem dúvida. E eu
0: também quis trazer no produto, então, olha que eu, eu trago desde o conceito da caixa, a curadoria das flores, a essência, que é o cheiro que chega na caixa. Eu tenho clientes que me ligam e falam assim: mas você não vai me vender essa essência? Falo, a não, essência. Eu. Eu ainda não vi.
1: Nesse... Então, só para eu entender, você criou uma essência sua. Então, o seu Minha... cheiro é seu.
0: É meu. É, inclusive, é, é internacional. Eu trago de fora essa essência. Não existe ela aqui no, no Brasil. Eu não vendo ela ainda. É um, um dos próximos passos aí futuros, quem sabe. Mas ela traz essa identidade da van. Então, tem muita uhum. gente que se apaixona mais pelo cheiro da essência do que às vezes da própria flor.
1: Da Porque própria chuva, flor
0: ela tem ela, ela vai com cheiro dentro da caixa mas a essência ela já chega antes de abrir a caixa
1: uhum. então
0: assim tem toda essa experiência do impacto de um presente de luxo olha então, tudo
1: pensado né ou seja pensado, a, a curadoria da flor que você vai você vai contar para gente como funciona as coleções especiais né ou seja eu quero ter a, tem sei lá x unidades dessa coleção especial Isso. a caixa que é linda e também deixa um resíduo para sempre lá na casa do cliente da cliente o cheiro que é só seu é como você entra para fazer a conexão para quem está assistindo a gente é, é igual quando você entra em algumas lojas né Isso. que elas têm um cheiro característico então Isso. quando você sente aquele cheiro você associa aquela marca né Isso. olha massa assim brilhante fantástica é. a ideia como é que você faz a curadoria das flores como é que como é que funciona eu sei que você tem uma design né, que isso. trabalha isso, como é que isso funciona?
0: É, um, um outro ponto também que foi bem legal do conceito da Van, como a gente tem um olhar para arquitetura, para design, para moda, a gente quer trazer um pouco dessa curadoria. Por exemplo, eu vou ter edições aqui que vão ser assinadas à caixa por um estilista. Uhum. Eu vou ter Olha. aqui a minha edição das flores, elas são assinadas com a curadoria de uma flower design conceituada em São Paulo, no mercado de luxo. É a Eliane uhum. Frati desde o começo do lançamento da van ela ela está comigo a gente já lançou as duas coleções lançadas nesse um ano é, foram todas assinadas por ela ontem inclusive a gente estava aqui fazendo a curadoria e já desenhando a próxima coleção que eu vou lançar agora em novembro uhum. e, e é muito interessante porque ela ela tem esse olhar de design ela inclusive ela é design de ambiente e é florista uhum. Então, ela uhum. tem esse olhar também de, de conexão das cores, das coisas. E eu tenho um passo antes, que eu crio, eu sou a criadora das coleções, eu olho uhum. tudo que está acontecendo na tendência, como eu falei no início aí, no mercado de moda, de arquitetura, de design, mercado automotivo, de luxo. Eu vejo, eu vou acompanhando o que está sendo tendência e eu já começo a criar as cores da minha coleção. Uhum. E quando eu defino as cores da minha coleção, a Eliane Frati vem para a gente fazer uma nova collab, e nisso a gente harmoniza. Que flores usar, que texturas, que cores, que realcem com as cores das caixas. Uhum. E que torna exatamente o produto mais exclusivo ainda. Por quê? Porque todos os nossos arranjos, eles têm um design na montagem, ele tem texturas. Eu até vou pegar, vou mostrar aqui para você, só para você ter uma ideia. Ah, mostra,
1: mostra para a, a gente exatamente, ver. Exatamente,
0: tá? por exemplo. Aqui Olha eu tenho cores. Linda que tem texturas diferentes,
1: uhum. cores
0: diferentes e que a gente faz harmonização. E o que é que isso traz? Aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás de que... Eu quero que o cliente também viva a experiência das flores. Às vezes as, o cliente compra as flores ou ganha as flores, ele não sabe nem o que está comprando nem o que ele está ganhando, porque ele sabe que uhum. é amarela, ele quer a flor vermelha, ele quer amarela, mas ele não sabe o significado, as texturas, a durabilidade e tudo isso. E a gente tenta fazer os arranjos com design e com minimalismo para tornar o produto uhum. mais murchoso, inclusive, e que sai do tradicional, que hoje se usa bastante. Hoje existe muita mistura, as pessoas ganham as flores sem muito sentido. assim tem. E a gente quis trazer isso. Vamos trazer um glamour também para a harmonização das flores. E aí é muito gostoso, porque a gente fala assim, parece que a gente está fazendo um desfile de moda, porque primeiro eu defino as caixas, as cores, aí ela vem, a gente define as flores, e aí a gente vai fazendo o um ensaio, essa fica bonita nessa cor, essa fica linda, tá? uhum. e aí, no fim, sai a coleção, né? sai com esse, que bacana. Com esse contexto. É... Por que, que a gente fala que as edições são limitadas? Porque a gente traz também a... o conceito como é o da moda. Moda é assim, você passa na vitrine e está a coleção lá de verão. Sim. Aquelas cores, aquela a, a tabela de, de, de cores. De repente, vem o inverno, sai toda aquela coleção, vem outra coleção. Isso uhum. cria a expectativa do novo. As pessoas Sim. já ficam pensando o que é que a van vai lançar na próxima coleção. O que é que vem aí? Uhum. E vai criando a tua afinidade e relação com o cliente. né uhum. é, Inclusive, assim uma das coisas que hoje eu sou muito feliz pelo tempo de um ano da van, que muitos clientes que compraram voltaram, e várias Recompra, vezes uhum. muitas, muitos clientes que ganharam viraram compradores porque quiseram uhum. também dar essa experiência para outras pessoas. E isso é que é o gostoso, porque a gente traz essa segmentação da personalização, vai ter pessoas que vai gostar mais do estilo da cor forte, outro que é mais clássica. Uhum. E daí surgiram as linhas, as nossas linhas elas são minimal, que são as mais clássicas, e são as creative, que são as mais coloridas, de duas cores, uhum. e tal tendo públicos distintos e é engraçado, Rodrigo, que o cliente quando ele entra para comprar com a gente ele, ele não fala eu quero aquelas flores, eu quero aquela caixa
1: uhum.
0: ele, ele, ele não se Ou prende seja, a caixa a, uhum. a caixa chama atenção mais do que as flores para eles, entendeu? Que genial. por isso ele fala da questão do conceito da embalagem, tudo tem um porquê então, por exemplo, lançamos a caixa lime que é essa amarela é o que uhum. mais essa daqui é lindo. É o que mais nas cores das vitrines. Então, assim, quando o cliente vê que tem a caixa amarela, ele fala assim, ah, eu quero a caixa amarela. Essa caixa cinza que está aqui, ela foi inspirada nas cores dos carros de luxo.
1: Sim, que, que agora está na moda o ou cinza, cor, cinza,
0: né? Uhum. nessa cor, no gray, uma cor cinza chumbo. É verdade, bolo, é verdade. Tal. E uhum. eu queria trazer uma coisa que o homem também se identificasse com, com a cor da caixa, né? Era
1: então, isso assim, que eu queria te perguntar. É, é... A gente a gente tem essa coisa que flores são, são mais para mulheres, né? Uhum. Mas não, né? Eu, por exemplo, adoro flor.
0: Uhum. É...
1: Vocês podem presentear homens e mulheres, ou só mulheres? Sim. Como é que é isso?
0: Esse foi, inclusive, um dos pilares que eu queria trazer como diferencial da van. Exatamente uhum. como você falou. É, hoje, quando uma pessoa vai comprar flores, o portfólio que aparece nos canais digitais, principalmente, que tem uma poluição visual de muitas coisas, muitas flores. Parece que é um ambiente só para mulher. E eu, que, eu, como eu cuidava de jornadas de, de cliente, eu, eu me colocava, eu dava um passo antes, quando estava desenhando o um projeto, eu me colocava assim: gente, como é que um homem entra, como é a jornada de um homem para comprar flores? Uhum. Ele compra escolhendo de que forma. Como que eu simplifico uhum. essa jornada? Como que eu trago esse público masculino para ele se identificar? que é gostoso comprar com a van, porque é fácil, é leve, é rápido, o atendimento, o concierge, depois eu te falar um pouquinho do meu concierge, do atendimento concierge. Então, assim, eu comecei a olhar aquela dor de quem vai comprar flores, e eu me sentia nessa dor,
1: da uhum. poluição
0: visual, de muita informação, e de como que eu sei o que combina mais com quem. né? Eu já tive ocasiões de receber flores, e eram flores que eu não gostava. E eu falava assim, poxa... Uhum. Né? Então, assim, como que a gente traz isso? E a gente começa a falar que a caixa é, na cor cinza é uma, é uma cor mínimo e ela pode ter dentro flores, que aí a gente faz na harmonização. Por exemplo, eu tenho ela com flores branca flores mais suaves, que pode ser uhum. para homem. Então, imagina a caixa Sim. cinza com as flores brancas dando para um homem. Gente, para qualquer perfil masculino, adora. Até o público uhum. gay Adora. É, uhum. Então, assim, a gente trouxe tudo isso muito pensado, por isso que toda a minha coleção ela é segmentada em duas linhas, a Minimal e a Creative. E aí, uhum. quando a gente atende o cliente, ou quando ele se identifica no próprio site, fazendo a jornada sozinho, ele já tem essa segmentação, então ele já sabe uhum. o estilo da pessoa que vai ganhar. Ah, o Rodrigo ele é mais clássico. Não, eu vou nas uhum. cores mais clássicas, a branca, a preta, a cinza. Não, o Rodrigo ele é já mais descolado, ele gosta de coisas mais... O estilo dele é assim, eu vou nas cores mais mais quentes, mais agressivas, mais descoladas. Então, isso até é uma forma de segmentar o cliente na hora que ele vai se relacionar com a minha marca, com os meus produtos, com os meus canais. Isso facilita uhum. muito a vida do, do cliente, né? E é assim que a curadoria, como você perguntou... Como Nossa, é que muito funciona? legal. A Nossa, é muito legal. Ela no mercado de luxo, então ela já tem know-how também com, com essas marcas uhum. de luxo. E a gente trouxe isso também para dentro do produto.
1: Sucesso garantido, eu tenho certeza. <risos> Márcia, eu ficaria aqui conversando com você duas, três horas, porque é o, primeiro que é uma história muito interessante, segundo, que é: eu, eu sou apaixonado por experiência do cliente, então uhum. eu, eu gosto de ouvir os bastidores né, das marcas, como elas tratam é, essa questão que é tão relevante no mundo de hoje, né? As empresas que não. Eu costumo dizer né, que o cliente tem o poder de fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Né? Então, uhum. as, as empresas colocando o cliente no centro, pensando né, em toda essa jornada, eu imagino quantas e quantas horas vocês devem ter pesquisado. E eu acho que você deixa algumas dicas muito importantes para gente, né, que, que quem está assistindo, que pensa em empreender, né, é, essa questão de, de estudar o mercado, essa questão de de tentar vincular as coisas, é, né, tentar criar uma forma de consumo diferente de uma coisa que já existe. Né, outro dia, é, é, eu, eu descobri uma empresa que gumetizou gelo, né, gelo, né, ela, criou, ela criou formatos diferentes, ela criou um gelo que derrete um pouquinho mais lento, ela criou gelos para drinks específicos e tal, é, é, ou seja é a questão da criatividade de estudar o mercado né de, de, de pensar nos detalhes eu acho que isso é, é, é a maior parte da fórmula de sucesso de um negócio né uhum. é, para a gente terminar Márcia é, que dicas você pode deixar para as empresas para as pessoas desculpa que talvez estejam assistindo a gente agora, exatamente nesse mesmo momento de, puxa eu quero fazer um negócio, mas eu estou aqui no meu trabalho. né O que você considera fundamental para tomar essa decisão para se jogar no empreendedorismo?
0: É, eu acho que o um, um empreendedorismo de sucesso, Rodrigo, ele precisa estar bem planejado e estruturado. Eu acho uhum. que, às vezes, as pessoas querem sair fazendo as coisas sozinha e a gente, às vezes, precisa realmente de consultorias, de ferramentas adequadas, para que quando vá para o mercado também não vá com pressa e vá com um negócio bem formatado, já bem construído. Porque não tem coisa Sim. pior do que você lançar um negócio no mercado e você ter que dar um passo atrás, porque aquilo passo não funcionou bem, ou você não se posicionou bem. É... E às vezes o, o jeito que eu falo assim, o jeito tabajara de querer fazer as coisas uhum. queimar o teu negócio na largada. É... Sim. Eu vou te dar um, um grande exemplo disso. Quando eu lancei, eu falei, eu só vou lançar a minha empresa quando eu tiver um Instagram já definido com um conceito que eu quero explorar dele e o e-commerce já funcionando. Porque eu achava uhum. que era fundamental como posicionamento da marca já ter o site, já ter um, um e-commerce. Já tem que ter uma jornada uhum. de venda onde o cliente ele possa já se alta atender. E um concierge que também pudesse atender o cliente da melhor forma possível. Então, eu não queria ter pressa para entrar no mercado sem ter esses pilares também essenciais para não errar. Porque não tem coisa pior do que você lança um produto o cliente não consegue falar com a empresa ou o produto chega com qualidade ruim. Isso queima uhum. na largada o teu turismo e o teu, o teu, o teu, e teu projeto. É, e está bem assessorado, como eu te falei, consultorias, ferramentas. O mercado hoje tem muita tecnologia para oferecer, muitas soluções. É, eu falo que até o próximo passo de futuro da van é um modelo fígito de loja. Então, é uma experiência uhum. também para que levar para o mundo fígito. Então, assim, tem tanta coisa que dá para você montar um, um projeto bem estruturado. Lógico que requer os investimentos, tudo, mas às vezes... É melhor entrar com esse investimento do que entrar de qualquer jeito, perder dinheiro na largada, ter que voltar uhum. e refazer. Sai muito mais caro. É, é muito, né? sai muito mais caro, muito mais caro. Eu então, acho que essa,
1: é... essa coisa da... Eu concordo com você, essa coisa da... É, talvez algumas pessoas não, não, não tenham tanto capital para investir, é, mas mesmo assim, né, planejamento, estudo, né, isso hoje eu acho que está... Como você falou, tem muita ferramenta disponível, né, que, que não necessariamente vai custar um absurdo. Eu acho que, a, que, que ter o controle né, de, de, do mercado que eu quero atuar, da experiência do meu cliente, pensar na jornada, né, como isso. a pessoa vai, vai receber, isso é fantástico. Márcia, é, quero agradecer demais. Foi, eu já sabia que ia ser legal, mas foi muito mais legal do que eu imaginei. Foi uma aula... É, de, de, de customer experience, de pensar fora da caixa, uhum. é, apesar de você ter criado uma belíssima caixa. Para
0: dentro da caixa.
1: <risos> é, dentro, você pensou dentro é, da caixa, dentro. mas de caixa. É, né? caixa, caixa. É é, então, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo e abro para as considerações finais que você queira fazer. Muito obrigado.
0: Ai, Rodrigo, eu que agradeço eu, eu fico muito feliz, eu não sei se você percebe mas eu tenho brilho nos olhos quando eu falo da, percebo da... claramente, da... claramente. É, é... eu acho que é isso é até a paixão pelo que você vai fazer também é, é um grande passo para o, para o sucesso não adianta você se abraçar com algo que você não gosta é... Tem um olhar até uma frase que eu uso muito assim, o teu olhar direciona o teu sonho e as tuas atitudes Nossa, direciona a tua realização né? E ninguém faz nada sozinho. então quando eu montei a van também eu trouxe pessoas que vieram trabalhar no projeto da van e é engraçado porque os meus fornecedores eles são mais apaixonados pela Van do que eu e isso é muito <risos> do que eu, eu juro assim eles, eles vivem já eles vivem a van e eu falo assim gente, eu sou a cliente vip deles porque eles amam trabalhar os meus projetos. Então, por quê? Porque eu levo esse engajamento para quem está junto, não é só o meu funcionário direto, mas os indiretos, os terceiros, os parceiros. A Van tem sido muito procurada, inclusive, para fazer parcerias com marcas, em eventos, levar esse glamour. A gente já participou uhum. do, do campeonato da Ípica como patrocinadora do pódio da Ípica, que o legal. maior evento da América Latina. É, comentário era isso, a Van levou glamour para o evento... E, assim, uma coisa simples, é a flor. E aí, de novo, eu falo, a gente conecta, não somos floricultura. A gente veio para uhum. conectar as pessoas nos melhores momentos, né? E uhum. levando a melhor Fantástico. experiência. E é esse o, o, o conceito, por isso que nós não somos floriculturas, nós não viemos do <risos> campo, porque a gente veio para tocar as pessoas através da melhor experiência. E é isso. Acho que muito o, legal. O, a mensagem que eu deixaria seria essa, Rodrigo. E legal. agradeço muito. O convite, desejo muito sucesso aí para vocês também com esse projeto. Eu acho que Isabel, essa experiência vai fazer muita gente crescer, né? Sim. É, e ter a oportunidade de mudar olhares, às vezes essa insegurança gera mas ouvindo a experiência de outras pessoas através desses podcasts, do tudo isso, todo esse conteúdo rico que vocês vão trazer. Acho que vai ajudar bastante o mercado hoje que tem essa carência às vezes de ouvir um pouco tem. cases de sucesso, né?
1: Muito obrigado, Márcia. Pessoal, obrigado mais um episódio fantástico. Mais uma vez, quero agradecer a Márcia. Eu vou colocar aqui o endereço da van para vocês acessarem, para vocês conhecerem mais. Fiquem ligados, fiquem ligadas, que a gente tem muito mais conteúdo legal vindo por aí. Um abração, fiquem bem.